0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo tra pochi giorni il prossimo primo giugno terminerà la primavera meteorologica iniziata lo scorso primo marzo e si entrerà in estate se uno dovesse citare il fenomeno meteorologico più comune della stagione estiva a parte il solleone non c'è dubbio che penserebbe ai temporali E proprio a due fenomeni associati ai temporali, cioè i tornado e i downburst, ho voluto dedicare la pillola di oggi. Prima di iniziare però, sapete perché nel periodo estivo si parla di solleone quando si intende la calura soffocante del sole cocente? Questa parola deriva dall'unione di sole e leone e quindi ha un'origine astrologica. Infatti, il periodo dell'anno in cui il Sole entra nella costellazione del Leone è proprio quello in cui di norma si hanno i giorni più caldi dell'anno, ovvero quello tra la terza decade di luglio e le prime due di agosto. O almeno il discorso sulle costellazioni è quello che sostengono gli astrologi, perché nella realtà, a causa del fenomeno della precessione degli equinozi, non esiste più alcuna corrispondenza sulla volta celeste fra la costellazione astronomica del leone e il relativo segno zodiacale. Questa considerazione vale comunque per tutti i segni zodiacali. Infatti, i segni dello zodiaco utilizzati in Occidente sono quelli descritti dall'astronomo e astrologo alessandrino Tolomeo nel secondo secolo d.C., e all'epoca coincidevano con la posizione delle costellazioni di cui i segni portano il nome, adesso non più. Ma torniamo ai temporali. La parola temporale indica un fenomeno atmosferico di durata più o meno limitata accompagnato spesso da fulmini, vento e precipitazioni che frequentemente si verificano sotto forma di rovescio. Per definizione si può parlare di rovescio in presenza di una precipitazione di intensità pari o superiore a 10 mm all'ora e di durata variabile tra qualche decina di minuti e due o tre ore. Il vento, i rovesci, la grandine, l'attività elettrica, cioè tuoni, lampi, fulmini, sono i fenomeni più comuni del temporale, così come la nube tipica è il cumulonembo, la nube più estesa verticalmente di tutte caratterizzata da protuberanze simili a quelle dei cavolfiori nella sua parte medio-bassa e dalla presenza di un incudine verso la sommità. L'incudine si trova al bordo tra la troposfera e la tropopausa, a un livello che, dalle nostre parti, può arrivare anche a 15 km di altezza, o a volte anche più, La formazione di questo tipo di nubi è un chiaro indice della spiccata instabilità atmosferica presente nella colonna d'aria e in effetti il temporale è senza dubbio il fenomeno atmosferico più violento in termini energetici cui possiamo assistere con una certa frequenza alle medie latitudini. Alcuni temporali sono raggruppati in più celle convettive e in certe condizioni particolari le celle possono ingigantirsi formando delle supercelle e dare origine a fenomeni di intensità estrema. Nel Mediterraneo più raramente si assiste anche alla formazione di veri e propri cicloni mediterranei, talora con caratteristiche anche tropicali ma non vi è dubbio che spesso la violenza dei fenomeni associati e i danni prodotti da parte dei temporale supercella supera di gran lunga quelli associati ai cosiddetti Medicain, ovvero gli uragani mediterranei. Un temporale è una parola che indica il fenomeno nel suo complesso, ma durante un temporale si possono verificare dei fenomeni violenti Che sono associati al temporale stesso, ma che producono effetti su un'area molto più ristretta di quella interessata dall'intero temporale. Uno di questi fenomeni è noto a tutti, parliamo infatti delle Grandinate, fenomeno a cui ho già dedicato un audio l'anno scorso e che potete trovare nel podcast. Oggi voglio introdurne altri due di cui qualche volta ho parlato An Passant nei precedenti podcast. Questi due, forse più rari delle grandinate, accadono comunque con una certa frequenza sul territorio italiano e quindi è rilevante parlarne. Il primo di essi ha un nome sicuramente più noto ed è quello dei Tornado. Etimologicamente la parola Tornado è stata importata dall'inglese ma è di derivazione spagnola, dalla parola Tronada, che può essere considerata derivare sia da tronar che significa tuonare quindi si associa bene con i temporali, che da tornar che significa invece girare si collega bene alla natura rotatoria del fenomeno. Infatti, un tornado è una colonna d'aria che ruota velocemente e che collega visivamente la parte inferiore della nube quasi sempre un cumulonembo, alla superficie terrestre. Gli inglesi usano anche l'espressione funnel cloud, traducibile letteralmente con nube a imbuto, che però si riferisce a un tornado che non sta toccando terra. La tempesta di vento associata a questa colonna in rapidissima rotazione è proprio l'aspetto che provoca le maggiori conseguenze del tornado, Anche se ulteriori conseguenze possono anche essere prodotte dalla depressione presente al centro del tornado, spesso molto intensa. La tipica forma imbuto della protuberanza che si estende sotto la nube è derivata dalla presenza di goccioline d'acqua e soltanto vicino a terra dalla presenza di polvere e detriti sollevati dal vento intenso. La velocità del vento nei pressi della superficie terrestre può variare tra oltre 150 km all'ora fino a quasi 500 km all'ora in occasione dei fenomeni più intensi. Anche il diametro del tornado stesso può oscillare tra una decina di metri e due km, mentre il percorso del tornado sulla terraferma, dal momento in cui tocca terra fino a quando si solleva da terra, può variare tra qualche chilometro e più di cento. I tornado possono svilupparsi quasi ovunque, tranne che nelle regioni polari, e hanno più o meno dappertutto le stesse caratteristiche. Innanzitutto la quasi totalità dei tornado nel nostro emisfero ruota in senso antiorario, mentre quelli dell'emisfero australe ruotano in senso orario. Questo fa capire come la forza di Coriolis abbia un contributo determinante nella genesi di questi fenomeni, malgrado la loro piccola scala. I temporali che danno origine ai tornado più numerosi e intensi sono quelli a supercella, perché in essi il moto verticale ascendente, chiamato updraft, è più intenso e possiede già il tipico moto rotatorio. La comparsa di un tornado inizia con la formazione di una nube imbuto che dalla base del cumulonembo dalla nube a parete si protende verso il basso, talora come un sottile imbuto e talora come un grosso cono a forma di V. Come detto, i danni principali causati dai tornado sono dovuti agli effetti dell'estrema velocità del vento, spesso presente a raffiche, e se li si guarda dall'alto si può notare la circolazione antiorario da noi, del vento. Ad esempio nel caso in cui sia colpita una foresta gli alberi caduti si dispongono prevalentemente lungo circonferenze concentriche con la posizione istantanea del tornado. Ricordiamo che nei tornado la velocità verticale è ascendente cioè l'aria sale per cui si crea convergenza in superficie ed è questo fenomeno che produce il callo di pressione nel centro del tornado. Fisicamente, la rotazione è il risultato di un delicato equilibrio, detto ciclostrofico, tra la forza di gradiente di pressione e la forza centrifuga, alla quale vicino al suolo si aggiunge anche la forza di attrito, che quindi limita la circonferenza del fenomeno e causa la geometria a cono rovesciato. Proprio questo tipo di dinamica fa sì che il tornado svolga un'azione di risucchio verso il centro di bassa pressione del vortice a causa del moto ciclonico convergente. Per concludere questa breve descrizione dei tornado, un sinonimo spesso usato nel nostro paese è tromba d'aria, che secondo alcuni scienziati denota lo stesso tipo di fenomeno ma con un'intensità più debole. Altri però non sono d'accordo con questa distinzione. Se il tornado si sviluppa sul mare, normalmente viene definito tromba d'acqua. Da notare che un fenomeno che presenta qualche analogia, ma soltanto qualche, con i tornado è quello dei dust devil, ossia dei cosiddetti diavoletti di polvere, che presentano anch'essi una colonna d'aria rotante, ma sono caratterizzati da velocità del vento enormemente minori e soprattutto non sono collegate a temporali, ma spesso si manifestano con cielo sereno o poco nuvoloso. Nei Dust Devil il meccanismo che li forma non è la corrente discendente dal cumulo nembo, che non c'è perché abbiamo detto che non ci sono nubi, ma al contrario una forte corrente ascendente che si origina dal terreno surriscaldato. Un altro fenomeno molto intenso e in grado di produrre danni del tutto simili come tipologia a quelli prodotti da un tornado ha un nome che in italiano non ha ancora trovato una parola che lo definisca, per cui useremo l'espressione inglese. Si tratta del downburst. Letteralmente questa parola indica un'esplosione burst, verso il basso down. Infatti un downburst è una massa d'aria discendente che una volta giunta al suolo si allarga con grande violenza, come se ci fosse stata una deflagrazione quindi una frase italiana con cui si potrebbe tradurre downburst è vento da deflagrazione quindi parliamo ancora di forte velocità del vento ma rispetto ai tornado nei downburst manca del tutto la componente rotatoria del vento immaginiamo di avere una bacinella ripiena di acqua e di scaraventarla di colpo a terra l'acqua l'acqua da prima cadrà verticalmente verso terra poi non appena toccherà la superficie inizierà ad allargarsi in tutte le direzioni a partire dal punto d'impatto con una velocità dapprima molto forte paragonabile a quella che aveva in verticale nel punto d'impatto e poi via via meno intensa per via dell'allargamento della zona colpita. Ora immaginate di sostituire all'acqua l'aria e avete esattamente un downburst. Quindi la velocità del vento orizzontale in un downburst soffia radialmente, cioè si muove verso l'esterno in linea retta in tutte le direzioni dal punto di contatto a livello del suolo. Se un downburst colpisse una foresta, dall'alto si vedrebbero gli alberi caduti allineati lungo tutti i raggi uscenti dal punto di impatto, come se si trattasse di una stella. Proprio la forte Un asterisco, insomma. Proprio la forte intensità del vento è il fattore che porta alla confusione tra downburst e tornado. Ma una notevole differenza è che in un downburst la corrente è soltanto discendente e l'aria, una volta arrivata al suolo, diverge e non converge come nei tornado in cui invece la corrente eh, all'interno della nube imbuto è ascendente. In queste correnti discendenti dei downburst l'aria è normalmente fredda e proprio questo fatto è alla base del moto discendente, c'è una differenza di densità. Durante il moto di discesa il downburst è spesso accompagnato dalla pioggia e anzi il moto discendente delle gocce può trascinare l'aria in caduta accelerandola. Talora la precipitazione evapora prima di raggiungere il suolo e si parla quindi di downburst asciutti mentre in caso di precipitazione al suolo si parla di downburst umidi. Da notare che dove il vento orizzontale è molto forte, anche le gocce di pioggia si muovono quasi orizzontalmente. Nel caso di downburst umidi, da lontano si vede chiaramente l'area di forte precipitazione, con riduzione drastica della visibilità che è ristretta a una colonna verticale pressoché cilindrica e non conica come nei tornado. Soprattutto non si rileva nessuna traccia di rotazione. Questo fa sì che al centro del downburst non si abbia un minimo di pressione come invece c'è nel tornado. I downburst secchi sono un po' più subdoli di quelli umidi perché a causa dell'assenza di precipitazione non risultano visibili e quindi ci si può imbattere in loro quasi senza preavviso. Non è detto che i downburst secchi siano meno intensi di quelli umidi anche se, come detto, la pioggia che cade può accelerare il moto verticale. Il tutto comunque dipende dalla densità dell'aria fredda in caduta rispetto a quella dell'aria circostante. È da questa differenza di densità che nasce la spinta verso il basso. Spesso l'inizio del moto verticale discendente avviene presso la sommità del cumulo nembo temporalesco per via dell'evaporazione delle goccioline di acqua della nube in occasione dell'allargamento del flusso ascendente nell'incudine della nube. L'evaporazione dell'acqua raffredda l'aria che quindi risultando più densa inizia a sprofondare verso il basso accelerando. A livello di danni, siccome i downburst al suolo si manifestano con venti lineari, la traccia degli oggetti abbattuti o distrutti punterà in una sola direzione, però sarà molto discontinua e irregolare per via del fatto che in una certa direzione non tutti gli oggetti offrono la stessa resistenza. Quando un downburst si verifica in una città, L'interazione del flusso lineare col tessuto urbano può produrre rotori localizzati all'interno delle strade eh, indotti dalla presenza degli edifici, ma di solito i danni più ingenti si riscontrano comunque nei piani inferiori delle abitazioni. In ogni caso per chi si trova in città, data la limitazione della visibilità per via degli ostacoli urbani quando è in atto il fenomeno, può non essere facile distinguere gli effetti di un downburst da quelli di un tornado. E siccome il secondo è un nome più noto, spesso in occasione di venti forti con danni si cita il tornado anche quando in realtà si tratta di un downburst. Talora la corrente discendente da di un downburst può presentare una leggera inclinazione rispetto alla verticale. Questo accade quando c'è un vento orizzontale che espira in una direzione costante nei bassi strati. In tal caso, al momento dell'impatto, si verificheranno venti orizzontali lineari più intensi in direzione dell'inclinazione. Statisticamente, è possibile affermare che un downburst è un fenomeno abbastanza comune in presenza di nubi a sviluppo verticale, in quanto è collegato alle dinamiche stesse che favoriscono la formazione delle nubi e le relative precipitazioni, cioè i movimenti verticali. In pratica, quasi in ogni temporale si verifica almeno un episodio di downburst, più o meno intenso, Il verificarsi di un tornado richiede invece la presenza di moti rotatori all'interno della nube o delle celle convettive e questo li rende fenomeni mediamente un po' meno frequenti, anche se in certe zone la conformazione orografica e geografica può favorirne la formazione con maggiore probabilità rispetto a altre zone. Per concludere, si è tornado che i downburst, essendo entrambi associati a moti verticali molto intensi, anche se abbiamo detto con direzione differente, all'interno di aree che invece sostanzialmente è ferma o si muove più lentamente, comportano un notevole grado di turbolenza e costituiscono quindi un grosso pericolo per il volo aereo, particolarmente se si è in fase di decollo o ancora peggio, atterraggio fortunatamente i piloti sono a conoscenza di questo tipo di pericoli bene oggi ho cercato di raccontarvi qualche cosa di più su due fenomeni che nella stagione estiva eh, accadono abbastanza spesso e sono spesso citati sia sui social o sui media in modo da farvi capire un po meglio di cosa si tratta quindi a questo punto vi saluto e vi rimando alla prossima pillola